0: Всем привет, дорогие слушатели! С вами снова Воконьюз Подкаст и... «Локомотив» снова сыграл 0-0, и мы снова собрались здесь, чтобы обсудить матч, который завершился буквально совсем недавно. А с вами сегодня я, Семен, Саша и Дима. Мы сегодня обсуждаем матч «Терек». Хотя какой «Терек»? Сейчас же он «Ахмат» называется. «Ахмат Локомотив». И нам, наверное, есть что обсудить. Довольно-таки неожиданный состав. кто-то не полетели там некоторые ключевые футболисты. Есть что обсудить, но по счету, по счету, наверное, ждать-то и нечего. Потому что то же самое 0-0, что и было против Атлетика в Мадриде. Ребят, как вам сегодня игра? Она была такая же интересная, как была против Атлетика или нет? Готов ли второй состав нашего локомотива? ну Такой не второй, полуторный состав, что-то где
1: кому-то доказывать или все абсолютно беспросветно? состав был действительно такой интересный. Я уже думал, что слово «ротация» немножко другое значение имеет, но вышли Райкович, к сожалению. Все-таки мы в прошлых подкастах надеялись на Лысцова. вышел опять Камано, но в этот раз неоднозначно, но лучше, чем обычно. Макиев наконец-то вернулся в состав. Достаточно интересно получилось то, что Крыховик играл второго форварда, да, оттянутого получается, то, что в последнее время Антон исполняет. Игра не скучная, в отличие... Ну как не скучная? В, в Атлетику мы много отбивались, а здесь были проблески атакующего футбола. Уже было веселее, интереснее. Надежды какие-то были. В Атлетикой то надежды я не питал вообще никаких, а тут теплилось, теплилось. Может, как это так? все потому, что не мы забрал. уже давно
0: не юноши, и мы не питаем надежд как ты считаешь?
1: Не, ну, обычно это надежда хоть какая-то есть, а тут меня сегодня спрашивали днем коллеги, как сыграют. Точно не выиграют? Наверное, ничья поражения не должны заслужить. Так и получилось примерно. Дима, а ты как
0: считаешь, сегодня мы заслужили победу или 0-0, нормальный рабочий результат?
2: ОД команды играли очень хорошо, атакующая. Любая команда могла победить, они ОДИ играли на победу. Ахмат, наверное, больше, как-то он и мячи подкидывал. А у нас Коченков было не против тебя время, но все равно были атаки, никто не отсиживался в обороне. Победить могла любая команда, но ни одна из них забить не смогла, поэтому ничья.
0: Эдер совсем на фоне, не знаю, The Vision, он никакой. Или нам просто на контрасте сейчас кажется, что Эдер стал отстойным, а был он... Ну, в принципе, всегда таким был, просто на фоне Зелуиш он видно, какой он на самом деле. Как вы думаете? Это пара вот этих наших нападающих. У нас, кстати, можно много схем с черными нападающими с двумя. То есть Эдер, Зелуиш, Эдер, Камано. Кто там еще у нас есть? Эдер, как там этот белорус, он же тоже черный. Мне кажется, забитые руки все тоже чернота в нем таится. Как вы думаете, кто лучший нападающий сегодня? после Зелуиша. то должен был выйти в старте?
1: Не, ну Зелуиш пашет в последнее время очень много и определенно на решающий матч с Зайцбургом он должен быть готов на все 100-150 процентов. Тут без вариантов. Надо было его менять. Ну, плюс э, комментатор сказал, что у него было небольшое повреждение. Рисковать и доломать его тоже не имели права. Поэтому Эдер, непонятно правда, почему не Лисакович. Но ну, как непонятно? Лисакович, он не тот футболист, который будет цепляться за верховые мячи, а тут, видимо, ставка была как-то на этот компонент. Ну, Эдер, кстати, отличный матч провел на самом-то деле. В отличие от его последних матчей, которые он играл, здесь живо, то есть и в первом тайме самый опасный момент он создал, да, головой пробил, воротчик потащил. Ну, в этом матче он мне очень понравился. Старался, разгонял атаки, цеплялся, там, финтил. Интересно смотрелся живо, Зелыш уже вышел на уставших защитников. Ему было достаточно комфортно. Ну, наверное, мог сыграть чуть лучше. В том плане, что мы, наверное, привыкли, что он играет прям лучше-лучше всех форвардов наших. И вот тут, кажется, эпизодами он торопился. Можно было сыграть тоньше, умнее. Сыграл как сыграл. Все равно ярко, хорошо. Но не забил. Ну, насчет
0: самого голевого момента, мне кажется, ты немножко, Дерчику, комплимент делаешь. Потому что самый яркий был Куликова, когда он чуть не сломал штангу а вообще чем это чуть 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 дальше обсудим от а этим как считаешь
2: я считаю, Эдер выдал очень хороший матч сегодня. Да, он очень много цеплялся, создавал опасности. И этот удар его, который мог быть голевым, да, один из самых опасных моментов во всем матче со стороны обеих команд даже. И поэтому Эдер сегодня хорошо сыграл. и, Да, конечно, хотелось бы увидеть Лисаковича намного чаще для ротации с плотным графиком. и, Да, непонятно, почему он играет так мало. Но выбор Эдера сегодня. Он себя оправдал, по-моему, но только что не забил.
0: Ну, Все-таки главная задача нападающего – это забивать голы. Сегодня локомотив вышел по схеме, если я не ошибаюсь, всеминской традиционной. Ну, вообще традиционной. Последние годы 451 1 то есть Дэр у нас был выдвинутый вперед, нападающий. Ну, там понятно, что Краховяк там что-то как-то. Кстати, что это? Краховяк сегодня побрился, видимо, и вообще думал, что за малолетка бегает у нас под седьмым номером? волосатый какой-то. Посмотрел на Тугарева, думал, может, Тугарева как-то вернули под седьмой номер поставили. Потом нет, смотрю, Крыховяк все таки Вот эта схема, Система 451, если бы на «Острие» был «Зеу Иш», как вы думаете? Было бы лучше, или вот в старте. Я понимаю, что есть матч за Альсбургом, Да, ну, то есть нам же тоже в чемпионате надо набирать очки. Дэр это такая опция. Ну, второй выбор, благодаря на позицию, как мы видим, уже Потому что команда точно не тянет камано не тянет ни камано, ни каману. Короче, не тянет ни тот, ни другой. За лыж конкретно борьбу. Вот это вот все бы выиграл получше. Но вот именно модуль 451 1 Он это такой эпизод, или все-таки отказался наконец-то блестеть наш
1: тренер от 4-4-2. Нет, я думаю, он не отказался. Мне кажется, если посмотреть усредненные позиции по матчу, то там Крыховяк и будет вторым форвардом, и в итоге те же 4-4-2, грубо говоря, и получится. Мне интересно то, что теперь стали появляться какие-то прострелы низом на нападающего. Раньше это как-то было меньше, сейчас вот тот же Крыховяк на Эдера прострелил, защитник ему помешал нормально пробить, да, там потом еще был такой же эпизод. И вообще таких эпизодов было непривычно много. Единственное, что их защитники блокировали достаточно часто. И прошел этот пас, по-моему буквально два раза всего. Но то, что в принципе это начали делать, немножко удивило. По памяти вот сейчас так резко вспомнить, когда последний раз так делали, не получается. Может, мне, конечно, что-то плохо с памятью Таблеточки надо принимать для памяти. Понимаешь, что такое дело, что
0: память вот, потерять-то очень просто. Я посмотрел специально сейчас типовую карту, Нифига не играл Криховик а второго нападающего чисто ситуативно, видимо, оказывался, потому что у него по позиции полусредненное, что у него, что у Куликова там примерно, примерно, у них даже касание примерно одинаковое. Ну, короче, не тянет это на нападающего, даже на второго, даже на третьего не тянет. Чем больше нападающего, тем больше голов, говорил
2: Рохот Шох, говорил Искапшу, неважно. Ну, в атаке, по-моему, все равно мы сыграли в этом матче вполне прилично. Было два прям голевых момента у Эдера и у удара Куликова, поэтому вполне хорошо. Ну, выбор тренера понятен и оправдал себя в принципе нормально. Не хватило это только голов в этом матче. Но в обороне тоже не пропустили, учитывая, что Играл Райкович, компаниям оставляли уставшие защитники. Выбор тренера ну, вполне понятен, вполне правда.
0: Ну, если про атаку мы уже немножко поговорили, то что касается нашей несчастной обороны, замученной совершенно, у нас четыре защитника традиционно играет, и ротация у нас по, только по одной позиции. Ну, понятно, что ротация в центре обороны может себе только Зенит позволить. Да, то есть у нас нет такого уровня защитников, как Чистяков и Прохин. То есть у нас есть всего лишь Райкович, и тот у нас еще есть. Ар- Артур Черный есть, да, Виталий Высцов. Замечательный. Вы можете оценить игру крайние защитники я вообще предлагаю крайних защитников просто не оценивать ну то есть ребята просто выходят на поле уже уже восьмерку получают по 10 шкале ну, не знаю красную карточку если не получают мне кажется уже так ну, что это вообще какое то беспредел играть двумя крайними защитниками всю жизнь оставшуюся реально беспредел какой. как вам сегодня игра слободан Нарайкович? В принципе нормально что парень справился
2: да, согласен, Райкович был хороший в этом матче, за исключением одного привоза, когда в первом тайме он не услышал Коченкова, выбил мяч, попал в кого-то из своих, и там парашют хотели затянуть наши ворота. К счастью, не получилось. Но также он два раза спас первый раз в начале второго тайма, когда был прострел, он его заблокировал. Это в метре от ворот уже. И когда рыбусь замученный, отдавал пас назад, как-то он слабо дал, и Райкович на рывке смог этот, этот мяч обезвредить куда-то его переправить, отвести опасность. Ну, 2-1 в пользу Райковича, в пользу его полезных действий.
1: что он привез меньше, чем ожидалось? А, ну, да, вот, кстати, вот этот момент единственный, когда он не услышал Коченкова. Блин, было опасно, его материл жестко. И там, кстати, Куликов еще спас. То есть там уже, по, по-, по- потом разводили. А Куликов успел прикрыть удар атак. Возможно, мяч-то шел-то и в ворота. Так что тут Даня. Молодец. All right. <laughs> А Райкович, ну, действительно, во-первых, лучше, чем ожидалось, потому что уже где-то в глубине души сидит, что Райкович – это все. Труба, тушите свет, ложитесь спать и таблетки не забудьте. — Да нет, не для памяти, для сердечка, что билось нормально. Поэтому, ну, да, достаточно хороший матч, на удивление. Там даже Мурила, наоборот, немножко так играл, вот, когда Ильину скинул, грубо говоря, мячик. Поэтому центральные защитники друг друга стоили. А крайних действительно вспоминать, уже даже как-то неудобно. Они одни и те же. Ничего там не меняется. Надеюсь, их с поля не будут уносить в следующем матче, потому что там вообще никому тогда будет. Но на самом деле, парадокс крайних, крайнего защитника.
0: Мы еще когда записывали подкаст к первому Атлетику, Даня тогда вещал очень убедительно, что будет сидеть на заднице в середине первого тайма. И как выяснилось, блин, они уже два матча с Атлетикой отбегали. но понятно, что Лига Чемпионов, это другой уровень, другая мотивация для футболистов. Но они до сих пор что-то на заднице не сидят. Что происходит вообще? Чем их кормят? Рыб, рыбуса понятно,
1: что рыба и кормят. Чем кормят живоглядово?
2: Даже подумать страшно.
1: Боюсь, что, да, какими-то живыми глядиками. Гляди да, возможно. Вообще,
0: вообще, скорее всего, просто сербская кухня вот эта вот знаменитая. Накормили там чем-нибудь, заставили посмотреть сербский фильм и переборщили Ребята, нормально бегают пор. В принципе, как Черлука держался, держался, да, там из последних там своих селенок хорватских, чтобы Райкович не уходил на поле. Так, уже Черлука все, уже? ну не все, конечно, еще, еще выйдет там на пару матчей, наверное, в этом году. А вот тут за крайним защитником реально, ж никого нет. Есть Игнатьев тоже парень, как бы не сказать, что отдыхает, а и молодежь. То есть мне очень не хотелось бы, чтобы, если бы кто-то выходил на поле, вот стал бы пушечным мясом, как в свое время стал Сирасхов замечательный, хороший был защитник. вот, Но ну, вот матч с Аполлоном, конечно, похоронил карьеру по большому счету. А как вы думаете, правильно ли подводят сейчас молодых, вернее, не подводят молодых, в общем, позицию крайних защитников? Ну что, неужели не может, нельзя какого найти молодого, крайнего защитника у нас, переучить кого-то, я не знаю, там, Никого нету, что ли? у нас матч матче с Ахматом. Я думаю, самое то бы было попробовать.
1: Ну, как нету. Из тех же переучить. Палыч пробовал же Малидинова как-то раз. И не сказать, что у него плохо получилось. Нормальный вариант, достаточно. Тем более против Ахмата. рабочий. Причем на любом фланге можно было. То есть, он в полузащите слева выходит. То есть, и в защиту слева его можно спустить. И рыбу в какой-то веке отдохнет. Опять-таки, есть Сильянов. Казанки Достаточно хороший парень, который, ну, заслуживает шанса. Я понимаю, может быть, на целый его как-то боязно выпускать. Да это отдохнуть хоть сколько-нибудь крайнему защитнику. Там, ну, 20 хотя бы минут. Я не знаю. Уже можно на самом деле? Потому что у нас все так говорят. Вот, у нас там молодые во сколько сейчас они выходят? В 21-22 в на поле дебютируют. Там, в лучшем случае, 20. А в Европе они во сколько делают? В 16-17 там ну, 18 после этого у них там эпическая карьера случается А у нас он сорян жди своей очереди там или какого-то форс-мажора дикого и может быть тогда в 21 год ты выйдешь на поле но это не точка ну,
2: пауч я... тот же. он не только рифата пробовал на краю он нишу усол туда прям взял по стадию почти на весь 14 сезон он там бегал очень часто но какие-то проблемы у него, когда на поле появится, и непонятно. Но также Никличу могут подсказаться его помощники, которые частенько захаживают на молодежку, на казанку. Дмитрий Восков, Сартис Оганесян. Кого можно поставить с тем закрыть? Кого же Сельянова тоже вполне да, можно попробовать выпустить сначала под конец матча, потом на первый тайм. Как Славин Билич, например, пробовал под на взял, поставил на матч СК в стартовом составе. Тот отбегал вполне хорошо первый тайм, потом был заменен. Любого молодого можно попробовать.
1: Я, кстати, подумал, если Миша уже был а, нападающим, может, кого-то из нападающих перевести в защитные линии. Тот же Лисакович, которого мы все жалуемся, что его нет на поле, а парень-то вроде достаточно активный и кажется полезным. А может быть, его попробовать вообще, защите знаешь, на краю? Будет носиться туда-обратно.
0: Ну, все, наверное, знают. Правда, меня никто так и не знает, но вы-то вы знаете, что я постоянно раньше играл в Revolution сокер и Камана, он очень крайне, по-моему, левый нападающий, как раз прям как Миша Высов. Ну, во Франции, ну все же знаешь, что во Франции у них постоянно появляются какие-то быстрые негры на флангах, скоростные, которые там бегают, навешивают, их потом Манчестер-Сити там покупает за 30, за 40, за 50 миллионов. Вообще в современном футболе роль крайнего защитника, она очень велика. Я вообще до последнего времени думал, что нас укатают. То есть, ну Бавария в принципе нам показывала, да, когда она там, перегруз там делала на, на одном фланге и ничего, то с нет, не сделаешь. С одного фланга они тащут, тащут. Тащу, тащу. Ну, как вот они на голову забили, да, там чуть второй не забили. Не кажется ли вам, что тем, что у нас постоянно играют одни и те же ну, крайние защитники, которые уже далеко не молоды, ну, там, ладно, живоглядов там он еще, в принципе, такой юный достаточно по меркам российского чемпионата. Не кажется ли вам, что то, что у нас крайние защитники не появляются новые, совсем даже, ну, нету даже, вот никто не, на замену даже не выходит там, с ротором, Это очень большой недостаток для следующего сезона. То есть, в этом сезоне понятно, что они отбегают, там как бедный Живоглядов, там уже в сборную вызывается, там ну и гнать его продлят еще на год. Но в этом очень большой резерв именно усиления локомотивом В плане там, навесиков у нас сейчас ну, куча высоких
2: нападающих,
0: то есть навесики вот эти вот прострельчики
2: там вот это вот все. По-моему, позиция крайнего защитника она вообще в российском футболе очень такая проблемная в плане не легионеров на этой позиции, потому что кроме Жаркова и и по-моему, больше и никого и нет. А? Все остальные топовые команды играют легионерами на этих позициях.
0: Тотский, есть. Тоже считался, в принципе, топчиком. Но я не знаю, что сейчас где играет, правда. Ну, на, на, на По-моему,
2: Ешади это в Росторе.
0: Нет, он сейчас в Крас- от него я избавился. Я уже играет, я не знаю. Нет, Балтик он очень крутой был. Я его сам видел в Балтик. Тот, кто пришел из Балтики, остается в Балтике в душе, он всегда. В принципе, крайние защитники российские, это вообще, да, дефицитный товар. Тем более удивительно что в Локомотиве там супер с нашей школой. Не то, что там с Краснодаром, которого вообще там нет воспитанников. У нас по-любому есть какие-нибудь молодые, которых можно наигрывать. Я просто не понимаю, что Палыч не наигрывал, кроме Лысого, никого не было. Что Николич сейчас не наиграл. Но Николич, в принципе, я понимаю, да, что Николич, он ну, понимает, что он ненадолго в Локомотиве, скорее всего, не на 5, не на 10 лет. Если так мы будем играть чемпионате, там, на восьмом-девятом месте, то в конце сезона, я думаю, что он покинет нашу команду, вернется Сиамин. Мы все мы понимаем, да, что это чудеса. Конечно, Семен не вернется. Это фундамент такой игры, я считаю. То есть, то, что у нас крайние защитники стареют и не видно никого, это очень плохо. Если брать по итоговой оценке, за матч, что мы с телеком полин. почему телек? Ну, короче, с Ахматом мы сыграли поровну, то есть у нас оценка, усредненная оценка игроков одинаковая, самый лучший игрок я думаю, вы знаете, кто он, самый лучший игрок, но я предлагаю вам назвать самого, ну, кто из лучших всех сыграл, как вы считаете ребята, кто лучше? Райкова через Живоглядов.
2: Я только из этих двоих выбираю
0: Ну, а еще есть варианты какие-то у тебя
2: Крыховяк, например крыхаряк младший, скорее, для своей бороды, которого было не узнать сегодня. зрительно молчит Саша.
1: Я... Долго думал, кажется, что Даня Куликов, мне кажется, сыграл лучше всех, ну, по крайней мере, из полевых. Не, возможно, не идеально, но запомнился именно мне он. Сзади, да, успевал там, и Райковича прикрыл, там, и отрабатывал хорошо, и вперед и раздавал, тот же удар штангу все мы прекрасно помним. Собственно, и подавал на Эдера тоже он, я понимаю, что все стандарты сейчас у Куликова. И когда вот забивался отмененный гол, ну как отмененный, там списнули раньше даже. Но ну, тем не менее, тоже Даня, да, по-моему, подавал. Ну, то есть такой достаточно важный игрок сейчас. К сожалению, матч с Рубином он пропустит. Ну, мне кажется, он. Несмотря на то, что Сиников, по-моему, коченкова отдал. И Антон действительно несколько раз спас. прям классно но фрахтаря как-то не, не так хочется выделить именно в этом матче как вот тани
0: кулико вообще я полностью согласен да то есть это не атлетика который я бы там бедно расстреливал там пару раз он спасал в этом матче починко были пару моментов но он в принципе, их вытащил. Но я думаю, вы очень удивитесь, если узнаете, что по усредненной оценке, по версии сразу двух порталов, то есть Хускорт и Софа Скор, лучший полевой игрок в матче, это Слободан Райкович, великолепный. То есть он по Хускорту получает у нас 7,6, по-моему. А по Софа Скор он получает 7,7. То есть реально лучший игрок. Но, правда, есть у ну, в составе Локомотива. Правда, есть у Ахмата Исмаэль Сильва, который получил чуть-чуть повыше. Ну, там 8,3 у него оценка. А среди наших лучший игрок это Слободан Райкович. Я думаю, в принципе, это многом говорит. То есть, если у тебя в своей команде лучший игрок Слободан Райкович, это, мне кажется, очень хреново. Потому что ну, сегодня линия атаки у нас была совсем печальная. Без Антона Миранчука, без... Ну, короче, у нас так Мирончуков напряженно, прям с Миранчуками. Тут еще предпоследний Миранчук уже в Италии заболел. Последний Миранчук у нас куда-то пропал, не полетел вообще в Чечню. И вообще непонятно, как в атаку мы собирались играть. Но что-то худо-бедно получилось. И в принципе 0-0, как вы считаете? Очко, очко это движение вперед по сегодняшней игре или нет?
1: Ну, все говорят, что лучше какие-то очки, чем вообще никаких. Так что это определенное движение вперед, все мы прекрасно помним, что нам это еще Палыч завещал очко, одно очко движения вперед. Поэтому, ну, кстати, из всех кто, команд, кто участвовал в Лиге Чемпионов, никто и не победил. Краснодар проиграл, и «Зенит» тоже Ничьи и скотал. Да,
2: при этом никто из них еще так не забил.
1: Что, тоже, да, вот показатель. Но там, возможно, все экономят силы на матче. То есть, если «Локомотив»-то еще хоть как-то может побороться за плей оф Лиги Чемпионов, то другим ребятам надо еще хотя бы за плей-офф Лиги Европы зацепиться. И там все неоднозначно, мягко говоря. Слушай, но вообще
0: всем понятно, что «Зенит» экономит силы, потому что скоро отпуск уже. Что там распыляться на этот футболишку непонятный, в принципе Краснодар тоже, также ну, что-то пыжились, тыжились они. Я в принципе оба матч не по музей не смотрел, Краснодар смотрел, в принципе пыжились, пыжились они, ничего не получилось, ни у тех, ни у других, но у нас получилось, да. В принципе я вот хотел еще момент такой с прошлого подкаста нашего я послушал и всем понравилось, как Николич, да, там команду на Атлетика настроил. Почему Николич не может настроить команду на Терек? В принципе он ждал объяснить, да, что если будет там восьмое, там пятое, четвертое даже место в чемпионате, то никакого атлетика, блин, не будет больше. Никакой Баварии не будет больше. Но должен объяснять, как люди должны сами понимать, или не это все так совпало просто. И как бы вы думаете, если бы вот
2: Павлович был все-таки у нас, мы бы сегодня победили или нет? Ну, матчи в грозном, они всегда сложно складываются для всех. Победить там это очень сложно, даже если ты не играешь в Еврокубках, а в недельном цикле обычно приезжаешь, поэтому и при пауче, думаю, тоже было бы тяжело. Может выиграли бы, может нет, кто знает. Но одно очко, которое мы заработали, вполне нормальный результат, не хорошо, не плохо. Боремся за еврокубки дальше.
1: Ну, это сложно назвать, честно говоря, борьбой за Еврокубки. Ну, хотя плотность достаточно хорошая. И надежды мы питаем все-таки. Но, блин, пока вся надежда, если честно, на весну, что там будет относительно недельный цикл, что можно будет как-то зацепиться. Потому что ну в таком графике вообще не получается. Я, кстати, согласен с Димой, что с его версией в прошлом подкасте, что, возможно, там просто какие-то свои микроциклы сделаны так, что на пик формы ребята подходят именно к Лиге Чемпионов, не на чемпионат России, а вот к Лиге Чемпионов. Плюс там бешеная мотивация проявить себя, показать всем. Особенно все этот негатив еще на Лока льется, что как бы хуже всех должны были выступить. Ну, короче, ожидания от Лока было самым минимум, А сейчас единственная команда, которая сохранила хоть какие-то шансы на участие в Лиге Чемпионов дальше. Поэтому, ну, это как-то все-таки дает силы Игрокам, А вот чемпионат России, кажется, всем приелся. Ну, как всем. Все-таки уже большая часть игроков они выиграли и чемпионат, и кубок, и суперкубок. Чемпионат России их вообще не удивит. Надо
0: помнить о том, что чемпионат России – это тот турнир, который дает в принципе, да, пропуск Лиги Чемпионов, Лига Европы, клубный чемпионат мира. Там, все вот эти вот турниры никак ты иначе не попадешь, только если выиграешь чемпионат России. Поэтому ну, на него забивать не стоит. А то, что Лига Чемпионов, если мы вот завтра или когда-то над ними играем, ну короче, когда мы играем с Зальцбургом, если мы Зальцбургу проиграем, то а мы можем проиграть вполне на самом деле зад. Зальцбургу, спокойно вообще можем улететь легко вы согласны, что можем улететь? Ну, и мы, в принципе, все потеряем. То, что мы построили, весь этот домик соломенный, он весь в принципе посыпется, и никто не вспомнит о том, что там у нас были шансы. На сегодняшний день, да, шанс есть. Буквально в третьей неделе у нас все уже в ухо. Как вы думаете, риск того стоит вообще или нет?
1: Как тебе сказать? У меня немножко такие двоякие чувства. Во-первых, хочется отметить, что у нас постоянно решающий матчи с ребятами немецковорящими то есть Дважды это был были именно немецкие команды, Шальки и Байер, в которых все решалось сейчас, австрийский Зальцбург, да, мы легко можем им проиграть, так же, как и Шальки проиграли, так же, как и Байеру, и действительно все это рухнет, но у меня такое, вот, я не знаю, как-то по серединке я нахожусь, потому что с одной стороны все настолько сравнивают вот Лигу Чемпионов Палыча и Николича, и постоянно там Николич такой весь молодец, а Палыч, ну, как-то что-то не очень Хотя что тот, что тот, по факту пока набрали по три очка. Есть такой червячок, который говорит, что да ну его нафиг. Пусть проигрывают, те же будут три очка, но чтобы вот эти каких-то дифферамбов Николичу не было, потому что пока петь их, кажется, особо не за что. Там просто почитаешь аналитиков со Sports.ru, там прям, не знаю, гений тактической мысли и мотивации. А с другой стороны хочется, чтобы ну, Еврокубки все-таки продлились, чтобы была Евровесна, хоть, там неважно, Лига Чемпионов, Лига Европы, хоть какая-нибудь. Пролететь мы а можем гений смело. должен быть гением? Или
0: он иногда гений, а иногда не гений? И как ты думаешь? Иногда это Я думаю, фарт. что с Николич это фарт. потому что, если мы вспомним прошлую лигу чемпионов с когда мы не забивали, там, классные моменты, потом Фернандо, пенальти там не забивал, а в этом году забивали мы пенальти, и я думаю, что тут вообще нет никакой разницы, то есть Локомотив классный, играл с Ивентус, в принципе, за две лиги чемпионов с Павловичем мы хреново только две игры сыграли, ну, так получилось, что они все, в принципе, похоронили, ну, тогда, ну, все помнят, когда нам, нам нельзя было проиграть, мы там проиграли шальки, гол дуракски забили, блин. и то есть даже вообще не значит, что Николи лучше, там или Палыч хуже. Потому что в этом году просто фарк нам немножечко овер-перформит, как говорится. В том году забивал Крихорек, в этом году он бьет по ногам защитников, бьет по воробьям на стадионе, бьет там, не знаю, куда угодно, только не туда, куда нужно. А в прошлом году он попадал, ну, в прошлом сезоне имею в виду. Может быть, это какая-то такая эфемерная материя, которую Николи все-таки нащупал, и для Лиги Чемпионов он ее... Её... Тратит по чуть-чуть но для чемпионата России он считает, что это низко. Я недавно читал мнение, что Николич не хочет в России вообще работать, но он как бы засветится хочет Лиги Чемпионов, и поэтому ну, забивает глубоко наверное, чемпионат России, особо, но ну, не готовится там, и хочет куда-нибудь нормальную команду перейти. Как вы думаете, можно ли тренера продать будет
2: куда-нибудь за деньги после такой Лиги чемпионов? Последний раз я помню, что появлялись слухи по каусейру только когда мы очень хорошо при нем играли что, по-моему, Латсу хотела взять. Но в итоге могли взять потом вскоре бесплатно, но что-то отказались от этой идеи. Продать Миклича, ну, вряд ли кто-то слеп по леги чемпиона будет его оценивать и брать. посмотрит, что было между, увидят 5-1 от Динамо и появятся вопросики, Нужен ли нам такой тренер, Слушай, который скажет, будет задевать на чемпионат?
0: Он скажет 5-1 от Динамо, да у меня там удалил вообще судья скандинав. у меня удалил, короче, лучшего защитника моего, блин, которого я омещился и купил, блин, его. Вратаря удалил, Блин, вообще как я мог выиграть? Вы что, гоните? Что ли? Да там судьи все продажные. Ну, как-нибудь так. Я бы так бы на собеседовании говорил. Ну, если бы меня звали куда. Спасибо, мы вам перезвоним. И хоть сегодня локомотив набрал только одну очко из трех возможных э, мы не отчаиваемся, не унываем, потому что очко, как нам завещал Юрий Павлович, это движение вперед, и мы движемся выше, мы уже на седьмом месте, не на восьмом, то есть все в порядке, все нормально, но, к сожалению, Ахмат обойти мы не смогли, который у нас чуть-чуть повыше, и разница забитых и пропущенных мечей у нас вышла в нолик. То есть 16 забили, 16 пропустили. Мне кажется, это все, что нужно знать об атакующем э, футболе, который очень мы ждали, очень мы на него надеялись, но, видимо, не в этот раз. А с вами сегодня были я, Семен, Саша и Дима. Спасибо за прослушивание. И у нас новый челлендж. Вы должны угадать точный счет матча Локомотив Зальцбург. Пишите на всех платформах, в которых вы слушаете наш подкаст, и мы дадим какой-нибудь крутой приз обязательно. У нас там есть несколько вариантов крутых призов. Именно точный счет. Ну и кто первый там хронологически укажет точный счет, тот и победит. Всего доброго. До свидания.